0: Muito bom dia, gurizada. Muito bom dia. Bom, bom dia. dia. Tudo bom, certo? Hoje... Olá, pessoal. 15 de outubro, faz 22 <risos> graus em estrela e chove aqui, já em Cancún, que é um bom lugar para fazer lua de mel. Faz 21 graus, sol e máxima de 31. Que dia bem bom para fazer lua de mel em Cancún. Final de semana perfeito lá. Roder <risos> <risos> Talks de episódio de número 20. Uh... Já aproveito para dizer que amanhã, então, nosso amigo aqui, Jonas, vai fazer o seu casamento. Também é aniversário da minha excelentíssima esposa. Meus parabéns para a Alana. Parabéns para Jonas ah. e para Jéssica pelo casamento, pelo passo Hugo, importante tu... na vida. Hã? Só,
1: só para interromper, tu falou em Cancún porque meus amigos vão me dar lua de mel lá? Ou
0: como... Não, porque eu... quem, quem casa normalmente faz lua de mel em Cancún. Ah, não, seria eu. <risos> é, tá, não. É, eu não. Eu achei eu que eu não ia ganhar o lua coisa. Eu não fiz o mel, não. não Eu só fui ia ganhar. boicotado tá pela CVC. <risos> Por isso que nós não investimos aqui, nela, né? É, deixo aqui, claro, meu, meu minha indignação. <risos> uh, enfim, amanhã é aniversário da minha, minha esposa, né? casamento do Jonas e da Jéssica, meus parabéns pro, o casal aí. Parabéns. Ter dado esse sim. passo importante. Parabéns para no... ela, né?
2: É. Mais pra
0: Paciência para ela, né? Isso aí Se você que nos assiste pelo YouTube ou nos ouve pelo YouTube considera deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos de vocês esse bate-papo que acontece semanalmente se você nos ouve pelo Spotify, se bota no carro ali, vai dar uma volta de carro e fica nos ouvindo, uh, segue nossa playlist uh, Holder Talks no Spotify se quiser acessar, saber onde achar esses links, tá? acessa links Lá tem todos os canais onde nos achar. Quer apoiar o Holder Talks, faz, fazer com que a gente alcance mais e mais pessoas, entre em contato com a gente no Instagram, arroba Sejam Holder. O Elton Saldanha, parte 2. É, né? Hoje... Vem aqui para continuar nosso bate-papo sobre administração, aí sobre sua carreira, mais, mais sobre administração, que tem bastante uh, para compartilhar com a gente. Para você que está ouvindo e não viu a parte 1, tem o um link aqui na descrição do YouTube, se você está no Spotify, é o episódio de número 14. Então, para quem não sabe, o Elton é formado em administração, uh, aqui pela Univates de Lajeado, proprietário da Líder Representações e também sócio-fundador da balão doce e aí mais um uh, mais uma informação importante o Talcos vai mudar posso falar <risos> isso já não, posso,
1: Deixa eu tava escrevendo no privado aqui ó diz para galera ficar até o final que vai ter recado importante aí mas já paguei tá agora já
0: o re... não o recado importante <risos> é que o que vai mudar agora data e horário vai ficar para o final
1: tá bom tá bom tudo vai mudar eu... né
0: tudo vai Talks, mudar. A partir, YouTube, de semana... A partir de semana que vem, planejamento estratégico novo para o Serial Holder, e aí o Talks vai mudar. Isto bom aí. dia, Guris. Bom dia, Jonas. Bom dia, Thiago. Bom dia, Welton. Que bom, bom dia de dia volta.
2: Bom Valeu. Dia. Eu que agradeço de novo aí. No, no, no primeiro episódio teve um, umas falhas técnicas de internet. Eu acho que hoje, hoje o tempo tá, tá colaborando aí, né? É verdade. Nossa ah, senhora não... da internet nos ajude,
0: mandei no WhatsApp isso, isso, né? Isso aí.
1: Eu acho que vamos, então, começar por onde nós terminamos o último, né? Eu acho que nós terminamos o último ali falando um pouco ali do, do início da Balão Doce, como ela começou, a tua gestão de tempo que tu tem hoje com a tua sócia ali, né? Que hoje tu trabalha uma vez por semana ali, e tua sócia toca mais o, o restante da, da semana, né? Então, eu acho que podemos entrar no, no assunto da pandemia, como tu te organizou, oh, ninguém se organizou para a pandemia, né? mas como né? tu passou para a pandemia, enfrentou a pandemia, o que que tu teve que fazer de alteração, porque, obviamente, uh, eu sei o, o quanto tu é tu planeja as coisas que tu faz, eu sei que tu não, não faz as coisas assim uh, de uma hora para outra, tu tem que um certo planejamento nas coisas que tu faz, e, obviamente, a pandemia, com certeza, derrubou o teu planejamento. né? Então, como tu te reestruturou, né, para passar por esse momento difícil, ainda mais para quem tinha loja física, que é o teu caso, tem loja física, que é o teu caso, né e hoje, então, está aí forte, está com as portas abertas e continuar com, com os negócios.
2: Beleza. É, bom, o início foi... A gente tinha seis meses de loja quando veio a pandemia, né? E, e ninguém esperava, mas a primeira coisa que eu pensei quando realmente veio aquela informação de uh, fechar comércio, que foi mais para o fim do, do, de março, do mês de março, né? Acho que foi de 19, né? Uhum. De, 20, uhum. de 20, de 20, uhum. de 20, né? É. Uhum. Uh, quando veio essa informação, eu pensei, cara, seis meses de loja, não sei quanto tempo vou ficar fechado, não sei que violência que tem esse vírus, quebrei. Quebrei. Quebrei, não tinha, não tem outra. Seis meses de loja, tu não tem fluxo de caixa, né? Imagina os meus vizinhos aqui na volta com 15 anos de loja estavam apavorados, imagina eu, né? E, e aí a gente e a gente ainda lida com cir circulação de pessoas, né? É, o nosso estilo aqui de loja dentro é, de um ambiente onde não é num bairro, vamos dizer, de lajado, ou de qualquer bairro, sem movimento de pessoas na calçada, que a pessoa quase tropica e cai para dentro da loja, né? sem isso a loja não existe, então, uhum. é, aí eu tinha o um distanciamento social, a gente não tinha, é, não tinha ninguém na rua, e além disso tinha, a gente tinha que fechar. A sorte é que a gente fez um, um plano no início da loja, e a gente definiu qual o valor de investimento que nós iríamos é, ter né, na loja, e aí após isso... A gente, eu separei um valor, até eu comentei isso no primeiro episódio, né? Eu uhum. separei um valor aí para fluxo de caixa. Porque... É, para evitar ir ao banco, né? Uh, e isso foi um passo muito importante para salvar, né? Então, tudo... a gente entrou em... Tudo, a gente ficou muito ligado em notícias, muito ligado no que a gente poderia fazer, né? Tinha aquela demissão que depois tu poderia resgatar a pessoa de volta a gente acabou não, não fazendo isso mas tinha várias outros planos do governo para poder estancar um pouco o teu custo fixo né do uhum. né então e o e quando tu tem uma loja física num local é, bem movimentado onde é bem é, o aluguel tudo teus custos são altos é, cara sem movimento tu... é muito difícil. Tu começa a queimar, né? É, patrimo... Queimar teu mobilizado, né? queimar é. caixa, tu queima tudo, né? É que ali e... o pessoal compra muito por impulso, né? Na tua loja. Por né? impulso, isso aí. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu, graças a, a, a uma vírgula lá no nosso KNAI, né? No, no CNPJ, a gente conseguiu abrir. Então a gente ficou, ab... ficou fechado aí uns 15 dias e logo após a gente conseguiu abrir. Mas não adiantou de, quase de nada, porque a gente abria, mas não tinha ninguém na rua, né? E aquela, aquele medo, né, de se eu pegar o vírus e tal, depois que as coisas foram andando. Teve uma Páscoa, cara, a gente tava com mercadoria até o teto de, de, de preparados para Páscoa, né? Porque hoje todas as datas comemorativas do comércio, ela, ela se faz com muita antecipação. As compras se fazem com muita antecipação, né? É, eu tenho um, alguns amigos aí que tem lojas de vestuário, por exemplo, no centro aqui, lojas importantes, é, os caras compram, já estão comprando o inverno do ano que vem, né? Assim, é uma coisa muito adiantada, né? E para nós, no, no alimento, no, na fé, enfim, entretenimento, tudo, isso também está acontecendo, então você tem que se antecipar muito ou tu vai ficar sem produto, porque além dos produtos estarem caríssimos, eles estão escassos, né, então tu tem que se antecipar, né? então é que nem carro, né, hoje tu vai comprar um carro, esse mês é um preço, mas que vem outro preço, mas que vem outro preço, então é bem difícil de, de, de ter um, um parâmetro, assim, né, é, agora com o tempo eu acredito que isso volte à normalidade de novo, né, mas também acredito que não vai baixar muito as coisas, né? então segue esse, esse ritmo e foi isso que nos salvou ficar um pouquinho aberto ali né com horários reduzidos se eu não me engano era cinco ou seis horas que a gente só podia ficar aberto mas já dava um mínimo de faturamento para mim pagar os boletos daquele dia e assim a gente foi indo e foi indo e foi indo e aguentamos no osso em uns dois meses assim e aí nesse meio tempo começou a aliviar um pouco as coisas as pessoas viram que não é bem assim pra, né aí veio o uso da máscara e tal e daí a gente acabou entrando numa organização, mas agora, nos últimos dois meses, assim, que a gente está voltando a... A, 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 a entrar a, de novo, a engrenar. A fazer, é, fazer planos sem pensar na pandemia, né? E se fechar de novo? E se fechar de novo? A gente estava nessa, uhum. né? Então, uh, era um medo sempre, né? E é muito difícil trabalhar com medo, né? Então, tu, tu quer investir, eu tenho um perfil bem... É, assim, não tenho muito receio das coisas, eu acredito, no eu tenho um feeling, assim, que eu vou pelo meu feeling e aquilo, né, para mim, é, basta, né, e nesse meio tempo eu tinha esse feeling, mas eu tinha eu tinha muito medo, né, só que é aquela uhum. coisa, ou tu, ou tu faz, tu concretiza aquilo ali, ou tu fica esperando e, e tu te quebra, né, então é, é difícil, né.
3: Exatamente. E nesse, é e nesse período com... tu chegou a intensificar ou, ou já tinha alguma questões de estratégia de marketing que conseguiu fazer alguma, sim, a, alguma sim. divulgação, vendas online também?
2: Sim, sim. O nosso online, é um dos, dos, dos pontos aí, boa pergunta, é, a gente fez um catálogo de Páscoa, a gente fez um catálogo de Páscoa e, e a nossa Páscoa e o nosso Dia das Mães, que é pós-Páscoa, em maio, é, foram muito bons é, no online, digamos assim, né? Porque a gente fez bons catálogos e hoje o que que, o que, que hoje um, um padrinho, uma madrinha dá para o seu afiliado, dá para o um pai, mãe, dá para o seu filho, neto, enfim, né? É, um kitzinho, uma cestinha, um de Natal, né? Que é o nosso forte aqui, né? E a gente montou um catálogo Monte Seu Ninho, catálogo online e disparamos, né? Disparamos por tudo e a gente tinha duas assim uns 10 dias antes da Páscoa a gente tinha duas pessoas aqui na loja montando ninho o dia inteiro o tempo todo e, e bombou né Bombou. tanto que isso virou um produto nosso né hoje nós temos é, não é um, um catálogo propriamente dito né é um catálogo com uma interação né a gente manda o um catálogo para no, no meio de um atendimento né porque eu acho que hoje em dia no online tu só tem um catálogo mandar para o cara ah, tá aqui o catálogo compra o que tu quiser eu acho meio meio frio né então tu tem que ter um atendimento também né E aí Mas... o que que gostou o que que não gostou né E aí isso isso fez o nosso faturamento também alavancar e no dia das mães também a gente criou uma cesta com flores cara a gente comprou flores as, as flores dura 30 60, não dura 45 dias uma flor tô comprando uma floricultura nós viramos uma floricultura em maio eu peguei dois freezers emprestado é, joguei aqui dentro organizamos e chamamos os amigos porque flor dá um trabalhão para montar e nós chamamos amigos suporte pai mãe quem pudesse ajudar para poder tudo para poder salvar né chegou no final do ano a gente teve é, aproximadamente 6 por cento de lucro líquido ainda. No meio no, em 2020 e isso tudo aconteceu uh, por causa da ajuda de vários né se eu tivesse contratado pessoas eu não iria conseguir uh, ter esse lucro teria empatado ou algum prejuízo mas ainda assim a gente conseguiu isso porque também o final de ano começou a, a movimentar de novo bem né Sim.
3: É, eu vejo que a, e a pandemia mostrou muito disso né que hoje hoje é não, não são as empresas que têm mais caixa que que às vezes sobrevivem né mas as que se adaptam de forma mais rápida então... às
2: vezes é perigoso né Tiago às vezes é perigoso é. quando tu tem muito caixa tu tu se acha seguro é né? mas é o contrário cara tu tem que lutar para não queimar o teu caixa imagina Sim. tu tem uma vida toda que tu construiu um caixa que tu construiu um patrimônio Aí chega num momento que tem que começar a queimar isso, então tu vai jogar no lixo anos de, de, de trabalho duro, né? E eu, teve, eu, tive, eu, tive, eu tive vizinhos aqui que lojas de 10 anos, fechou. Fechou porque uh, eles, além de não ter caixa, não tinham online, não teve movimentação, não teve nenhum... Nossa, o que eu vi de live, de venda de roupa aqui no centro ou em outras cidades também, que, pessoas que eu, que eu sigo no Instagram, enfim... É, o pessoal se mexendo, né, então assim, cara, o empreendedor é isso aí, a gente, a gente sentiu na pele no último episódio a falta de internet, né, <risos> e cara, e, e aí eu, eu fiquei pensando, poxa vida, cara, que pena, né, ficou, eu disse, não, peraí, mas tem uma lição nisso aí, cara, o, o, o mundo ele não é 100%, né? isso é falado muito dentro da, dentro da docile, né, às vezes a gente tem alguma, algumas pessoas internamente que falam assim, não, mas tem que ser assim, o cliente precisa fazer isso, o produto ele vai se comportar desse, desse, dessa forma, Eu digo, cara. Não é assim. Eu acho que tá na hora da gente ir para o campo para entender como funciona fora, né? Que não é assim, mil maravilhas. Às vezes, tu marca com o cliente, chega lá, o cara esqueceu, né? Ou o cara uhum. uh, uh, teve um compromisso de última hora e infelizmente desmarcou contigo. Mas daí vamos dizer que o cara é de Porto Alegre e tu tá lá em Canoas já e o cara desmarcou contigo. E aí, como é que Sim. fica o teu dia? Aí tu tem que ter. a né, e isso já aconteceu comigo, que eu, eu tava ainda a Osório, eu estava para lá de Gravataína, 290, e o cara me ligou, cara, o não vou poder te atender, teve um problema de saúde aqui na minha família, não tem o que fazer, aí eu fiz meia volta, fui para outros lados, e, é, mas não perdi o dia, é, mas é, é assim, tu tem que, isso, tu não pode se... Cara, se tu se retrair e ficar... Eu acho que vocês, podem, vocês tiveram contato nos últimos dias que eu acompanhei com pessoas aí bem influentes nisso que eu tô falando, né? É, se tu se retrair ou, ou, tu te minimizar frente a um, a um todo, cara, tem que ser, tem que ser protagonista do teu, do teu negócio, né? Então, Sim. é só tu, né? Depende de ti, né?
3: E uh, essa, essa questão que tu comentou né de não ficar preso aí a algumas ações só, ou, ou tendo que se adaptar também, a gente pode ver no exemplo que teve há poucos dias, né onde o WhatsApp ficou um dia quase uhum. inteiro fora e todo mundo ficou louco, né? E ah, agora Instagram. não tem mais, e não... É, toda, toda a rede, né? Uh, e, e ali todo mundo começou a bloquear, porque realmente ah, não tava estruturado para aquilo ali, tava indo bem, tá, mas... E, e se do nada isso sumiu ou ou ficar muito tempo. O que, que tu vai fazer, né? Então tem que se adaptar de forma rápida hoje em dia. Então Mas... pensa pensa aqueles que não, não tinham o digital ou não se adaptaram ao digital, como é que foi passar essa pandemia? Como é que foi difícil? ou Como tu comentou antes, quebrou, né? Porque o pessoal não se adaptou. E foi muito legal esse exemplo que tu trouxe de buscar a diferenciação nos seus produtos, né? Então tu trouxe esse exemplo aí do, das flores, da floricultura pensou de uma forma diferente. E a questão de montar ali o seu próprio produto também mostra não só a diferenciação de produto, mas como personalização, que hoje é muito, muito importante, né? A fazer algo personalizado para o cliente, da forma que ele gosta, com o nome dele, com algo específico para ele. Então, isso tudo vai agregando valor ao teu produto e, querendo ou não, tu pode até ter uma margem maior também.
1: Mas aí tu, uh, tu entra essa questão do, do WhatsApp ter ficado fora. Tu vê como as pessoas estão engessadas a certas coisas como WhatsApp, como internet, como tudo isso. Teve uma pessoa que me pediu, disse, meu Deus, eu preciso falar com tal pessoa, como é que eu faço agora com o WhatsApp fora? Você, cara, liga. liga.
0: É, então, tem um é aplicativo. Assim isso... antigamente, tem um... cara, liga. Eu brinquei, tem um aplicativo no, no celular que se chama telefone.
2: Tu pega cara, e liga.
1: É absurdo é. como as pessoas estão engessadas esse tipo de coisa, cara. Cara, é incrível. E, e aí eu... entra um desespero.
2: Eu. Uh, teve teve um caso aqui uma um caso de urgência aqui na, na loja faz um ano atrás mais ou menos que, que foi muito engraçado uh, o teve um colaborador nosso que foi fazer uma entrega e era com pagamento de cartão de crédito então tu tinha que levar a maquininha junto né e o cidadão pegou carregou a sua mercadoria que que, que o online tinha vendido e esqueceu a maquininha aí, aí na hora que ele saiu na rua Hum, 30 segundos depois uma outra colaboradora nossa aqui viu que ele não não tinha levado em vez dela ligar para ele ela não disse, oh, você esqueceu a sua máquina e ele não olhou o celular o que Mas aconteceu o que ele tá dirigindo o era em estrela a entrega né o cara chegou em estrela quando ele estacionou na frente da casa do cliente ele percebeu que ele estava sem a máquina aí ele foi pegar o celular aí ele viu aí ele viu é Aí depois ele voltou me Ele voltou, pegou a máquina e foi de novo. Ah, é, <risos> é, as pessoas é, são assim, injessadas, então, né, cara? Aí eu fiquei. Aí eu até brinquei com ela na, na época. Eu disse assim: imagina se estivesse pegando fogo a loja. Tu ia mandar um Ates pro bombeiro? <risos> tu ia mandar um Ates, oi, corpo de bombeiro, você tá pegando fogo aqui e tal, para Cara, é, é Liga, incrível. Cara. Liga. Liga e, incrível. E, tu sabe, e tu sabe que é importante uh, para te ver, né? Como às vezes o básico, ele ele é muito importante, né, uma ligação é a coisa mais simples que tem, é, normalmente quando tem algum cliente novo que, que me aciona dentro da minha representação, dentro da minha representada, enfim, as marcas ali, é, normalmente eu ligo, né, eu mando, e depois eu mando um, um, um oi, tudo bem, eu sou o Elton, da Docili, é, conversamos há pouco, segue o meu contato, né, mas eu ligo. O que, por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós temos um site, a Docili, e às vezes tem um cliente que está abrindo uma loja, alguma coisa assim, ele, ele vai até o site, pega o meu, meu contato e faz um contato comigo, ou eu recebo um e-mail da empresa. Ah, oh, fulano aqui entrou em contato, que é um, uma visita tua, enfim. Né? E eu, de cara, eu faço isso. Então, a, a, o cliente até, poxa, muito obrigado por me ligar e me agradece. Eu fico, cara, mas não, é algo normal? Então é, é né? sempre, só né? que Mas a 95% pessoa, das pessoas não fazem isso. As pessoas isso, não estão
1: né? mais acostumadas com isso, né? E, e é. essa interação humana, aquela coisa que a gente está comentando no último talk, essa interação humana está cada vez ficando mais de lado, né? Com o digital avançando, né? Uhum. E as isso pessoas, e, e cara, nem é, é a questão da tá ficando de lado, obviamente, o digital facilita, só que as pessoas não sabem mais fazer interação humana. Cara, tem gente que não e sabe aí? mais, tem gente as que pessoas não sabe. Não
0: sabem mais conversar? Não sabe
1: ligar, é não sabe conversar cara a cara, não sabe mandar um áudio, no, sabe? Só sabe escrever, porque mandar áudio tem vergonha. É as pessoas, cara, que não mandam não áudio porque tem vergonha de falar. Imagina, cara, isso que, que trouxe isso, digital, digital infelizmente, é. com toda a sua comunidade que trouxe, obviamente, trouxe alguns problemas de, de convivência social, cara. Né? E, e acho que muita, uma coisa muito legal que tu, tu comentou ali da, da cesta de ninhos personalizada, né? o Thiago comentou ali também que é personificar o produto uh, destacar o cliente é a questão, isso é um, é um jeito de tu ouvir o que teu cliente quer porque ele, ele realmente monta o que ele quer isso é uma coisa que a gente conversou muito uh, até lá, lá no EAP que as pessoas muitas vezes querem empurrar um produto sem saber o que o cliente quer quando tu tá empurrando uma coisa que ele não necessita que ele não quer então, tu perde tempo, gasta energia uh, tentando convencer alguém que ele quer algo, quando só precisaria convencer alguém a comprar o algo que ele já quer, né?
2: Então, essa Ontem. coisa de,
1: de personificar um ninho, cara, é muito interessante, porque a pessoa acaba comprando o que ela quer mesmo, né? Não tá Exato. Até, porque,
0: até porque, às vezes, a pessoa tem um valor X para gastar. E aí, você tem, você tem um ninho pro, tem um ninho de, de 40, de 50, de 100, de 120, e a pessoa quer gastar 30 só. Ela não tem mais que 30%. Ah, então ela, ela pode escolher os produtos que ela quer para fechar o valor que ela pode gastar ali. Então, é, então e a, tem a gente está entrando agora.
2: A gente está tá fazendo um movimento também agora com, com algumas plataformas para poder ampliar isso. Né? Hoje hum. no Instagram, a nossa, a nossa loja ela é a loja com maiores seguidores aí em lajado. E é a mais, é a mais nova. É, então a gente sempre nossa. movimentou muito o online, né? E é porque era. Bom, a Aline, que é a minha sócia aqui, ela é formada em marketing, marketing e, e, e pós-graduada, enfim, então ela tem um conhecimento, tem anos de experiência, mais de 10 anos de casa de docílio no marketing também, então ela, ela é muito ligada nisso, e ela movimenta muito bem, né? ela faz alguns movimentos assim, que às vezes eu falo, nossa, tu postou uma coisa às 5 da manhã, ela, não, eu programei uma postagem para tal momento, porque naquela hora tem mais pessoas no público que eu quero atingir, tá, 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 e eu, eu fico assim, caramba, tem tudo isso que dá pra fazer, né? Então, realmente, e às vezes eu me atrapalho, eu mesmo me atrapalho às vezes no Instagram ali, eu me dá uma ajuda aí, ela é fera nisso, então tu, tu usa o Instagram a teu favor, a, a favor do teu, do, teu, do teu comércio, do teu negócio, enfim, seja lá qual for, né? Então, é importante isso. Eu tive, isso que tu comentou agora, Jonas, é, de ampliar o leque de produtos para o cliente. Eu tive ontem um, um caso de um cliente, eu estava em Bento Gonçalves ontem, atendendo alguns clientes lá, e, e o cliente disse assim, cara, eu vou colocar aqui, eu tenho isso aqui para vender, o cliente tem que comprar o que eu tenho aqui. Né? Aí eu disse, cara, hum, tudo bem, eu respeito, tem toda aquela questão do respeito ao posicionamento da pessoa, né, do cliente, mas tu não acha que se tu ampliar o teu leque, eu tu ou tu levar, em vez de o teu catálogo para a empresa, tu levar um catálogo da docile para o teu cliente, ali tu tem 250 tipos de produtos diferentes. Eu te entrego em sete dias na, na tua empresa, eu faturo e te entrego em sete dias. Tu tem prazo, tu tem... Cara, o atendimento é mega, mega rápido. O cara vendeu, me pede, eu te entrego, tu entrega e tu ganha, e eu ganho, e a empresa ganha e todo mundo ganha. né Não fica só dentro do teu quadrado. Né? A, a gente precisa mandar é, enviar sugestões de novos itens né? e hoje o comprador ele está esperando a, um, algo novo teu né? então se tu chega no cara e tu tem sempre as mesmas coisas sempre as mesmas coisas sempre as mesmas coisas o cara vai começar a te comprar pelo WhatsApp e não vai mais ter relacionamento entende e, e uma, um dos maiores medos de pandemia também complementando a, a, a pergunta antes de como a gente se virou na pandemia um, O meu maior medo na pandemia é, na representação é, foi desse distanciamento do meu cliente porque hoje o a gente, cara infelizmente o ser humano tem memória curta né uhum. se tu sumir na frente do cara ele vai te esquecer ele vai lembrar de ti porque ele vai olhar para a teleira ele vai olhar porque hoje o meu sobrenome não é Saldanha é docile né então é o Elton uhum. da docile lá na lá nos meus clientes né ah, o Elton da Docille está aí, o Elton da Docille está aí. Assim como tem outros representantes que têm um, uma, um histórico interessante de visitas ou anos de experiência. Eu, esses dias eu tive uma conversa com um representante que tem 28 anos com a mesma empresa, né? Então, o cara, ele é assim, muito conhecido, né?
3: E já tem a é um plaquinha cara... de patrimônio, já.
2: Nossa, cara, o cara... É, 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 e assim, um respeito enorme, todos têm por ele. Tem alguns clientes que, que nem ousam... Ousam tentar outro produto a não ser com ele, porque ele, ele de tanto bem que ele atende e ele tem 60 e muitos anos e ele vai, né, religiosamente atender o cliente. Então essa foi esse foi meu maior medo e teve eu tive 60 dias de de casa, de online, home office, né, até por causa que a gente não sabia para onde ia. Minha mulher estava grávida eu não sabia se isso poderia afetar um bebê ou não Então, depois que as informações vieram e tudo mais eu não tive contato com o coronavírus mas tive contato com muitas pessoas né então máscara e gel álcool gel né e, e, e vamos embora e foi bem interessante isso porque é, os clientes olhavam para mim e quer que tu tá fazendo aqui eu disse cara desculpa mas eu preciso vir aqui e cara tu acredita que rolava que dava pedido que a gente fazia negócio então uhum. eu tenho representantes que eu conheço que até hoje não estão visitando né os caras ah, né vou se, largar um se, pouco se acomodar é porque eu tenho tantos mil aí por mês de custo para ir até o cliente tem um custo altíssimo a gasolina do jeito que tá hotel alimentação na rua enfim tá tudo muito caro então tu tem um custo alto sim e aí eles usaram disso para se beneficiar e ter uma sobrinha maior. Mas olha o, o problema que ele estava criando, né? o, o afastamento do, do cliente. né? E quando eu chego em algum cliente e o cliente ou ele não sabe meu nome, ou, ou ele, ele mal e mal me recebe, eu, eu, isso me incomoda extremamente. Eu preciso ter um relacionamento com o cara. Porque isso é a base de todo o negócio, né? Isso tanto em venda externa quanto internamente. Então, aqui na loja, a gente tem salvo o contato da pessoa. A pessoa já chama, a gente já manda um áudio até para a pessoa. Oi, Jonas, tudo bem? A gente já fala como se a pessoa estivesse se sentindo em casa. E isso é menos robotização, né? É terrível aquele WhatsApp que tu manda assim, bom dia tudo bem, oi bom dia no momento não posso atender, da, 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 da. digite um para isso, dois para isso, três para isso. O cara tô se tão sente tão dentro de uma você. máquina, né?
1: É, aí
2: sim. Pavor. É, de... é,
1: mas uh, essa essa questão de acomodação uh, é muito, quem falou é muito fácil as pessoas esquecerem, né? Então uh, quando tu te acomoda no digital, que nem muitos representantes comentou estão fazendo isso. Cara, se vem um outro vendedor, um bom vendedor vendendo o mesmo produto e vem conversar contigo e procurar te entender, é muito mais fácil tu trocar o, o teu fornecedor. Eu, eu falo isso como consumidor, eu, eu compro direto de, de representantes, né? Sim, de fornecedores da firma. E, cara, se o cara para de vir na minha empresa, eu não tenho mais uma relação com ele, a relação vai distanciando, é muito mais fácil vir um outro bom vendedor com, com bons produtos, enfim, eu trocar. Né? No momento que tu tem uma Sim, relação, eu... pessoal tu não troca.
0: E talvez até nem a questão preço faça tanta diferença, né?
1: Ah, é o um tá. atendimento,
0: tu, tu, te, tu não te importa de pagar um pouquinho mais caro, um pouquinho, né? Mas o uh, teu atendimento é
2: melhor, né? É aí que ah, tá, com certeza. Eu conto quando, aqui, né? quando tu te afasta ou tu quiser ficar só no online, é o preço é preço, preço, preço. Uhum. Né? Uh, claro que a qualidade importa muito, tu pode até te defender ali no WhatsApp mas pessoalmente é outra história não tem discussão não, não é outro tipo de atendimento e aí a gente entra eu acho que vamos entrar até um, um pouquinho
1: nessas características de, de, de vendas né que a gente estava tá falando já de vendas uh, Welton, na tua opinião cara qual a as principais não a principal característica de um bom vendedor né qual o foco dele uh, o que que ele tem que ter para se tornar de certo modo um bom vendedor
2: Qualidade, a qualidade, ela gera confiança, né, no momento que o cliente tem a confiança em ti, tu tem meio caminho andado, né? então, muitas vezes tu tem um excelente produto, tu tem uma condição interessante, condição de várias, condição de preço, de prazo, de entrega, enfim, mas tu não tem um bom relacionamento com, 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 com o cliente, quebrou, ferrou né não tem tanto desenvol... um desempenho cai né mas para mim é... o cliente ter a confiança no vendedor é a principal né de tu chegar no cliente e o cliente dizer assim Welton, vai no meu estoque vê o que tem e depois passa aqui a gente troca uma ideia né? E aí eu volto ó oh, cara tu tem isso e isso, isso eu sugiro tu comprar isso ele olha beleza assim né eu tive alguns e objetividade também né hoje em dia ninguém quer mais papo furado hoje em dia tá todo mundo correndo então tu vai em dois minutos tu faz aquele quebra de... aquela quebra de gelo né e depois tu vai para o negócio eu, te... eu tenho um cliente um dia que me comentou assim cara tu deve vender bastante né aí eu cara tem uma venda interessante sim mas por que que essa pergunta agora não cara porque tu vem aqui a gente troca uma ideia a gente fala da tua filha, ou tu fala do meu filho, a gente fala como é que tá aqui, daquele primo que teve acidentado e tal, resolveu, papapá. E a gente faz o pedido em questão de 20, 30 minutos, no máximo tu me atende, muito objetivo, assim, então tu deve atender muitos clientes por dia, papapá. Sim, cada um tem seu perfil, mas sim, objetividade também é um, uma das características, né? É... E rapidez de atendimento Hoje em dia tudo é muito... tem que ser muito rápido E presença também, tem que estar ali presente Resolver o problema do cliente Eu, semana passada, era dia das Essa semana, né? Teve o dia das Deus crianças Deus. Na... como é que foi? Sexta, quinta-feira passada O que, que aconteceu? Teve um atraso Faltou um produto na fábrica Na Docili E teve um cliente meu de arroio dos ratos Que ficou sem mercadoria e eu tenho um, um relacionamento bom com ele. Ele me ligou. Ele disse, o Elton não veio e tal. Eu fui para dentro da fábrica. Cara, o que, que a gente pode fazer? E aí a fábrica me, me, me anunciou, né? Ó, oh, a gente não tem como entregar em, em um dia lá. Não tem como. A transportadora não vai para lá. Então, quebrou, ferrou. Não tem o que fazer. Eu falei, não, tem que fazer sim. Eu peguei meu carro, fui lá dentro da fábrica, na expedição. Peguei a mercadoria, levei para o cliente. Tu acha que... Algum dia ele vai deixar de comprar? Nossa, nunca, <risos> nunca, não existe. E eu cheguei lá, ele queria me pagar. Ele disse: Não, vou pagar, vou pagar teu, teu combustível. Ele disse: Não quero nada, não quero nada. E a dos Ratos não é aqui do lado, tá? É, <risos> é longe, né? É quase ainda Butiá, é quase pegando a 290, né? Então é longe isso, né? Mas fui, peguei, fiz esse bate-volta lá. E resolveu o problema do cara resolveu o problema do cara então assim são... e eu aprendi isso com um antigo vendedor que era que estava no meu lugar que tinha 16 anos de, de campo aí que ele um dia fez isso teve um, um a gente atende uma o lechalé por exemplo que a é, ó vou fazer um merchan aí né que é uma, uma, das, Chalet, uma, marca aqui. uma das uma das casas aí mais mais conceituadas de fundi em gramados e a gente atende os caras lá com venda de marshmallow lá né? E, e ele um dia, numa principal data lá do inverno, enfim, ele ficou sem, e, e, eu, e eu peguei esse bom exemplo, né, Vou olhar os bons exemplos, e eu lembro que o Ernie, que era o meu o, o representante antes de mim, ele fez a mesma coisa, ele pegou o marshmallow, cara, eu acho que era umas 10 caixinhas, assim, algo pouquinho, sabe, e levou para gramado, cara, para o cara, né, não cobrou nada, não fez nada. É. hoje o cara ele só ele recebe a gente super bem eu já fui jantar lá ele ele sabe dá desconto ele quer agradar porque assim imagina tudo ser agradado pelo teu cliente né? parece meio estranho né tu tem que agradar o teu cliente né agora no uhum. momento que ele quer te agradar no momento que eu já fui almoçar com o cliente e o cliente pagou a conta isso não é um absurdo isso né eu fui lá e ele fez não eu, eu hoje sou eu outro dia tu almoça daí é tu eu disse cara não eu vou não hoje sou eu então são sinais assim que o negócio está indo bem é,
3: relacionamento Mas...
2: né relacionamento é isso aí então o, o... respondendo objetivamente tá Jonas? qualidade de serviço relacionamento confiança né e presença é isso é o que um os principais pontos assim para um bom vendedor
3: isso isso vai muito de encontro que a gente aprendeu lá no, no IAP, né que lá foi reforçado muito disso, né? Que vendas é confiança e atenção. Então, lá o pessoal resumia muito nisso: atenção ao cliente, as pesquisas, enfim. Então, tu vê que realmente, né? Quem, quem tem casos de sucesso aí e, e tem boas experiências com vendas, realmente é isso, né? Quando a gente traz essas, pede exemplos ou, uh, ou fatos ou curiosidades, tu vê que tudo está relacionado ao relacionamento, confiança e atenção do cliente. E nesse exemplo que tu, que tu trouxe, é muito importante, eu sempre comento, problemas eles vão existir, por mais que tu tenha os processos bem definidos, pessoas capacitadas, qualificadas, mas a diferença está na forma que tu vai resolver esse problema. né? Então, uh, ser o mais rápido possível, ser sincero com o cliente, então ali mostra a tua visão de longo prazo com aquele cliente e não uma visão imediatista de curto prazo, pensando no teu custo, no teu tempo que tu teria ali, no teu deslocamento, mas pensando em toda a relação que tu já teve, em manter essa relação histórica com o cliente e pensando também no futuro, o quanto a tua relação pode melhorar e, e o quanto que que isso realmente é uma parceria entre os dois, onde os dois têm que ganhar. né? Então, a, isso, eu acho que esse teu exemplo aí aborda tudo isso que tu, tu comentou ali. né? Então, uh, a gente vê que realmente quem tem sucesso nas vendas é por causa desses requisitos.
1: E essa visão de longo prazo, ela é incomum, a gente sempre comenta muito lá nos investimentos, mas ela, tu vê que ela vem para todas as áreas, né? Uh, relacionamento principalmente, e, e a gente viu muito lá, o próprio Joel Jota, cara, uh, ele tem essa visão de longo prazo, ele tem uma esteira de produtos, certo? E ele consegue fazer com que o cliente dele, que somos nós, né, a gente foi lá, entre no primeiro passo da esteira e vai consumindo o produto dele conforme vai crescendo o conhecimento da pessoa. Então, muitas vezes a gente quer... A gente, obviamente, pensa em escala, principalmente quando a gente está pensando agora no digital. E, só que, às vezes, a gente pensa em escala e acaba esquecendo de dar valor às pessoas que estão ali. As poucas, de certo modo, pessoas que estão ali. Né, que confiam no teu trabalho nesse momento. Então, a gente é. quer ganhar, ganhar, ganhar escala, ganhar pessoas, ganhar pessoas, e acaba esquecendo o relacionamento com as pessoas atuais né isso é muito importante porque aquelas, essas pessoas no momento que tem uma esteira de produto e se tu entregar qualidade elas vão consumir toda a tua esteira de produtos porque elas sabem que tu entrega o que tu promete ou que entrega mais que tu promete então esse cuidado muitas vezes com, com o cliente final ele ele é, é o mais importante muito mais importante tu querer escalar demais o teu negócio né o Jorge ela contou para nós cara o cara ficou milionário com 88 pessoas com 88 okay. pessoas o cara tem mais de um milhão de seguidores, ficou milionário com 88 pessoas. Por quê? Porque as pessoas entram na esteira de produto dele e, e ele entrega. Não é também só a pessoa entra, ele não engana ninguém. Não, ele entrega, cara. Uhum. Ele entrega, tu compra um produto dele e tu recebe o, que, que, o que, que ele promete. Então, tu vai comprar outro, porque o conteúdo é de qualidade. Tá que é entregando. a confiança,
2: né? Que é a confiança.
1: Isso aí, que é a confiança. Aquela e pessoa aí confiança... é uma autoridade para ti
2: uma fala para outra que é o melhor comércio é o melhor negócio informação é um fala para o outro um fala para o outro e a coisa vai se disseminando né claro. hoje em dia hoje em dia um fala para o outro são os comentários né tu vai lá no uhum. em aplicativos aí de agora não vou fazer mexer de novo os aplicativos <risos> não, aí tu vai fazer. de comentários ah, eu vou lá eu vou numa mecânica de estrela conceituada não sei se vocês conhecem alguma ali Uh, tem uma bem na entrada lá para baixo um pouco uh, tem uma bem conceituada lá cara tu começa a olhar os comentários dessa 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 empresa vai no Google e olha os comentários esse é o boca a boca hoje em dia né então hoje uhum. cara tu quer ir esses dias eu e minha esposa a gente queria fazer um desencanar um pouco ah vamos ir numa pizzaria em tal lugar ah, vamos oh, achei uma aqui olha os comentários né então esse é o boca a boca antigamente era o boca a boca né então isso tu tem que prestar atenção e caso não tem uma boa experiência já fala mal ali já se foi né é o reclame aqui é. que tem tanto sucesso o reclame aqui né que é uma Aham. plataforma multi é, premiada e que que incomoda é, muitas empresas né então, incomoda é... porque
0: as empresas não fazem o que devem fazer, né?
2: Isso, não incomoda que eu quiser, que deve, né? Então tá dentro no, do no
0: isso. Aí. bom
3: sentido, é, né? Isso é bom sentido,
0: eu, isso aí. Eu, o digital, ele, ele, o comentário no caso, assim, né? Por exemplo, eu tô montando um computador aqui pro, pro holder, né? Tô namorando placa de vídeo. Placa de vídeo é um negócio que, assim, ah, disparou o preço em questão de um ano, né? Então Se alguém quiser eu, patrocinar eu vou... nós. Exatamente, eu estou só por uma placa de vídeo, estou quase vendendo o meu carro para comprar uma placa de vídeo pelo preço, mas uh, é a questão do, do comentário nas lojas, né é porque tem tanta loja, tanto loja que vende eletrônico, que vende computador, que vende isso, que vende aquilo, e tu tem que ir pelo comentário, porque se tu não for pelo comentário, tu não tem base. né então, tipo, como é que tu vai confiar numa loja que vende geladeira e placa de vídeo? Isso aí, tu entende? Como é que tu, é muito tipo, amplo, tu... né? É, é muito amplo. O cara vende uh, bitoneira, que é máquina, material de construção, e vende computador também na loja. Sim. Tu, tu precisa de um de um
2: parâmetro para ver, para comprar,
0: né? Então é a mesma o coisa é que super importante, tem, né?
2: Tem... A gente na, no campo, quando tu tem um destaque e, e o teu negócio vai indo bem, as outras empresas querem te contratar como representante para elas, né? Uhum. Então teve vários casos já, de empresas uh, me acionando. Vou te dizer assim que quase uma vez por mês me liga alguém. E cara, eu sei que eu vou tirar uma grana se eu aceitar. Uhum. Uma grana eu vou tirar. Então, se eu pegar uma por mês, pá, 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 daqui a pouco eu consigo ganhar muito bem durante o ano, mas aí eu vou desfocar da minha principal empresa, do meu principal negócio, e isso é totalmente prejudicial. E outro ponto é, muitas vezes, por exemplo, já me ligou a empresa de erva mate, eu, 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 meu negócio é doces, é, 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 guloseimas, confeitaria, né? Me ligou uma empresa já de erva mate, já me ligou a empresa de... É, de... É, é, condimentos, né, então assim, bah, infelizmente, agradeço muito a tua, a tua, teu contato, né, pela tua marca, né, bem conceituada, mas eu não posso, mas o Elton, a gente já sai com faturamento mínimo de X, tu já sai ganhando Y, não vai dar, né, não vai dar porque eu tenho outra, outro ramo aqui, eu não posso desfocar disso, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma é, quanto é mesmo o início, né, mas, mas não, segura porque lo, é o longo prazo que é o, que é o importante, né? É o longo prazo. E aí, no momento que tu tem um histórico importante, que tu, tu já tem um histórico de meta, meta entregue, já tem um histórico de bom, boa positivação, já tem um histórico de bom relacionamento com aqueles clientes, para mim poder atender outros clientes que saem da minha rotina, eu vou diminuir o atendimento desses clientes que eu já tenho há anos. E aí, uhum. a gente vem, toda a nossa conversa aqui, a gente vem falando de, de contato, de estar presente. Então, eu vou diminuir o contato com meus clientes. Cara, é, é furada, né?
0: E talvez uh, os teus clientes de mas não sejam os mesmos clientes dos outros, das outras a,
2: representações? A, a grande... Sim, não. Eu, na verdade, eu... Aí... eu a... Tu diz das outras, essas que, me, que procuram. Essas que fã. te pediram, é. é. Aí, por exemplo, é. tu
0: vai ter que abrir um mercado ainda, Isso tu vai aí. ter que ir para um outro lugar, tu vai ter, deixar de atender teus clientes uh, do jeito Exatamente. que tu atende. Um outro perfil. Perder né? foco. Isso né? aí, perde foco. Uhum. Isso aí.
1: Cara, eu acho que vamos... Já estamos em 43 minutos, né? 43 e minutos de live. Vou, vou, vou. Eu acho que vamos, vamos entrar agora rapidinho podemos falar um pouquinho disso aí, uh, que o Elton trabalhou um bom tempo no Bradesco, né? trabalhou ali na, no Banco Bradesco, e eu queria ver com o Elton, na verdade, qual, se ele, dentro do banco, ele teve alguma relação, algum contato com investimentos em si, como o banco trabalha isso
0: aí, né? Uhum. Antes da resposta, o Elton, deixa eu fazer o meu vai pensando aí... <risos> <risos> Uh, você que nos ouve e nos escuta pelo YouTube, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tem que fazer isso, né, cara? Senão que fazer, tem que fazer. Galera tem que fazer. Não... O, o, o like, like é que... não custa nada. O like não custa nada e nos ajuda muito. Vocês não têm noção do quanto o algoritmo é importante o like, tá? Então deixa o like, ativa o sininho, compartilha com os amigos de vocês. Você está no Spotify. Uh, quer ouvir a outra conversa com o com Elton, episódio 14 do Spotify? Uh, manda para os amigos de vocês. E eu vou falar, não, eu não me aguento mais. O Talks vai mudar para segunda-feira à noite, de, a partir do dia 25, segunda às 20 horas. Então vai ser toda segunda às 20. Por quê? Mas tem,
1: tem mais recados, né?
0: Depois. Tem mais recados depois. Mas o Talks é. Uh, de noite a gente vai ter talvez um pouquinho mais de Talks aí. uma meia hora mais, talvez uma hora e meia de Talks, em vez de uma hora só estrategicamente para nós uh, ficou melhor esse horário, né? Também e que mais, Guris? Acho que é isso. Então semana é, que vem. Estrategicamente se...
1: para entregar também para as pessoas, né? Exatamente. Sim, sim. O, o, algoritmo, o algoritmo, Exatamente.
0: O algoritmo Exatamente.
1: entrega mais. Então a gente precisa uh, também, obviamente a gente. A nossa empresa é digital. A gente precisa que o algoritmo trabalhe para nós também. Então na semana assim, tá do um dia. Um pouquinho para dia... os
3: convidados também, né? Nem então é, então tem, é. tem Na semana do
0: dia aí. 18 até o dia 22 ali, então não vai ter vídeo na terça, vai ter vídeo só na quinta, isso? Isso, né?
2: isso.
0: No canal, no caso, né? E o Talks dia 25, não vai ter Holder Talks dia, dia
2: 22 na sexta-feira. Bom, voltamos, Elton. pode falar agora do... do... <risos> Vamos lá, respondendo, então, a pergunta do Jonas sobre banco, tá? É o banco a gente vinha conversando até uh, hoje o bancário que ele quer se destacar dentro da da, da instituição e ele se especializar uh, em investimentos ele é um cara extremamente diferenciado já e ele vai ser bem procurado no mercado né uh, eu era carente de informação e me sentia até muitas vezes mal por isso, porque muitas vezes o cliente chegava na tua empresa, ele tinha, vamos abrir um valor aí, vamos lá, ele tinha 100 mil, 150 mil, 200 mil, enfim, uh, num CDB, né? Com uh, um benchmark aí, um CDI, enfim, enfim, né? Tem as suas particularidades, tem vários modelos. Uh, e aí, ele disse, pai, eu queria arriscar um pouco mais né aí eu abria lá um leque de, de, de produtos que eu tinha eu tinha eu tinha tesouro direto tesouro né do governo eu tinha enfim pouquíssimas coisas né e, e eu e eu, eu não tinha essa informação então o dia a dia do banco ele te, te envolve tanto em em produtos do banco cartão de crédito seguro de vida emprestar abrir conta, Uh, fazer a burocracia de pagamentos, enfim, né? desconto de cheque, que é o, o, hoje o dia a dia do bancário, né? E ele esquecia esse outro lado, né? É, porque o banco ele tem que entender, hoje já está mudando um pouco isso, né? Mas é, o banco tem que entender que o banco ele tem que ser bom para o cliente sem dinheiro e com dinheiro, né? O cara que tem dinheiro ele tem que procurar o banco também, né? hoje uhum. tem um ar assim que não eu se o cara está indo muito no banco o cara está né tá com acordo com as coisas mas não <risos> eu posso estar tá indo no banco para investir né eu agora recentemente eu tive uma troca de banco porque eu não não, não tava estava não tava funcionando mais da maneira que eu que eu gostaria né então o banco, o outro banco me ofereceu propostas melhores de investimento enfim e, e, e outras coisas é, e eu acabei migrando né E eu percebi Principalmente nesse novo atendimento Que é um gerente De um banco que está que me, que me atendendo Que o cara tem um conhecimento Bem interessante E uhum. o que fez eu migrar Foi o conhecimento dele E eu, antes de tudo, eu disse para ele assim é, Aonde tu for A minha conta vai junto Se tu mudar de agência Sabe que uma gerente de banco É dois, Muito. três anos, vai para outra agência Cara, eu vou ter conta em todas as agências que tu for, porque eu sou teu cliente. Não sou cliente só do banco, né? Porque eu quero. Porque eu, eu entendi que ele tem um conhecimento interessante sobre isso. E então isso. Isso é importante, sabe, Essa, esse, esse aumento de, de conhecimento, né? Claro que daí o cliente que vinha com seus 150, 200 mil lá para aplicar, eu oferecia algumas coisas, eu tinha um mínimo de conhecimento, mas se ele me fazia três, quatro perguntas, eu já me atrapalhava. Então, para logo quando ele se, né, se, 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 se que eu percebia que ele estava interessado naquilo, eu já encaminhava ele para o setor... Né, de né, ligava para Porto Alegre, ligava para Novo Hamburgo, que era Regional do Bradesco, que é Regional do Bradesco né, no estado aí e, e passava ele para outras pessoas com mais conhecimento né. aí as, a, Tinha um giro de uma vez por mês, ou a cada 45 dias de uma pessoa que ia agência por agência, visitar algum para pessoa que era fera em investimentos e tal, no banco, contratado pelo banco e tal. Mas imagina, uma vez por mês ou a cada 45 dias. Então, cara, hoje em dia tu tem que sentar na cadeira do cara lá no banco e resolver a tua vida, né? Tu não vai, não, daqui a 45 dias vai vir alguém <risos> né pra te atender, né? Cara, beleza, eu vou pra uma, uma plataforma online, eu vou pra... Enfim, né? Daí tu vai pra outro, outros lados aí
3: até, por, é, até é. porque o pessoal agora também tá, ainda é, é, é muito no início né essa questão dos investimentos mas o pessoal está muito mais bem informado então cara vai chegar hum. lá não eu dei eu olhei lá o pessoal do, do seja um roder me falou que eu tenho que diversificar meus investimentos Isso. eu tenho que Isso aí, outras opções não então, deixa o numa um potinho mais só né? exatamente, Botem mais então.
2: potinho né não vai num potinho assist... só mas, cara... assistiu os
0: mais de 100 vídeos do canal
2: é, mas cara, quando eu, ou fez o
1: curso do Sergio Holder, né? Está com vagas Exatamente. fechadas então não tô aqui vendendo, tá? Já fechou, mas né? Vai abrir uh, a segunda
0: turma ano que vem. Ano que legal. vem, ano que vem é logo turma. ali.
1: O mas uh, quando, eu fui, quando eu fui o planejamento é ano que vem, né? Mas a gente fala vai para frente. Mas uh, <risos> quando eu fui até encerrar minha previdência num, num banco físico aqui, isso foi ano passado. Não tô falando mal da previdência. Previdência tem alguns objetivos tem vídeo no canal Sim. sobre isso. Uh, mas eu fui encerrar porque para mim não fazia sentido aí ele chamou então o rapaz do banco lá chamou o cara que cuida dos investimentos lá e aí o cara veio ah, porque tu tá fechando eu disse, cara, assim, assim, assim e tal não, mas nós temos aqui um CDB que rende 90% do CDI eu disse, cara não, né? Não por cima de mim, né, cara? Isso é, <risos> é, né? Isso é furada, né, cara? Eu põe então, apoiando a conta corrente do bem que rende mais que o seu CDB e não tem taxa, não tem nada. Então, Exato. realmente, eu, eu eu vi ali o quanto um banco muitas vezes é despreparado para lidar com alguém que já tem algum conhecimento de investimento. O banco não sabe lidar. Não, e não sabe. E, e não e não eles sabe. Falar não sabe, assim, né? Um
0: banco banco grande, né, Jonas? Banco grande.
1: É, banco grande, banco sim, grande. Sim. Então não, não tem esse conhecimento, e até porque eles não têm produto para oferecer para o cliente.
2: Isso. O, o banco, Exatamente, produto, Jonas, cara. É o que eu comentei, eu tinha. Cara, era tesouro, era o CDB. Às vezes, abrir algum fundo, sabe? Era... Não, não tinha... Na verdade, se tu ir a fundo, hoje, se, o, se algum banco aí enxergar isso que nós estamos falando hoje, ele vai... ele prova o contrário facilmente. Ele diz, não, olha a nossa carta aqui. Sim, mas essa informação está disponível para o cara que está atendendo, né? Então, não,
1: e essa carta é para uhum. quem tem um milhão, dois milhões pra, que vai investir naquele banco.
2: É, é quem e tem outra, o, o bancário, ele tem até receio de oferecer algumas coisas, porque cara não eu sou qual é que é teu perfil Não, eu sou conservador Beleza tem isso isso isso. Ah, eu sou super agressivo e eu corro riscos e tal e aí isso não bate papo com o cara né E aí tu coloca a grana do cara num lado lá e o negócio não dá certo ou ou não, não é tão lucrativo como quanto né parecia e aí o adivinha para quem aonde o, o, o cliente vai 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 bater vai bater pra lá no bancário vai sobrar uhum. para o cara, então ele já nem oferece para não se incomodar, entendeu? Ele não ganha Ixi. nada por isso, ele não, não tem nada, né? Então, hoje em dia, a captação de grana, cara, do banco é aquela captação barata, entende? É poupança, é o CDB com 90%, até menos, crédito.
0: Até cartão mesmo. de
2: crédito, e aí, assim, tem, a Previdência ainda tem algumas coisas bacanas, assim, hoje eu acho que o melhor negócio de banco é a Previdência, né? e, é o investimento vou... ali, né?
1: Eu, eu vou te dizer, cara, o, o pessoal do banco também não sabe, o cara que te vende previdência não sabe nem a metade das taxas e coisas que tem uma previdência. Né? Eu não sabia, quando a gente começou a estudar mais a fundo, a gente fez, a gente fez um vídeo no canal que a gente fala bem especificado, mas tem oito, uh, nove pontos diferentes que tu tem que se analisar com quem vai te vender a previdência. Né? Tem tabatorial. Que muita gente não sabe, tem taxa de carregamento, tem taxa de administração, tem Sim. várias coisas. E o pessoal não sabe isso. Tu vai lá, como é que. Normalmente tu vai pegar uma previdência do banco que tu vai ver só se é PGBL ou VGBL. Isso, né? E o regime. Só. É, é só isso que tu vê. Isso aí. Né? O, o depósito de renda, se é regressivo ou progressivo. É só isso. E as cara, outras, muitas coisas que tem, tu nem não sabe, passa
2: despercebido. Né? Cara, eu, 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 graças a Deus, eu, eu tenho um planejamento desde quando eu ganhava 650 reais de salário há anos atrás eu ganha eu, eu tinha um planejamento eu já guardava 50 reais por mês pá, 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 a longo tempo longo prazo eu vou ter tanto e desde isso e, e graças a Deus com isso eu nunca precisei depender tanto uh, desses produtos digamos assim Sim. e eu no banco tinha uma previdência era funcionário, um negócio extremamente bom, extremamente bom. Mas ele não era tão bom quanto eu pegar o meu dinheiro e colocar no CDB a 90% do CDI. Tu acredita? <risos> imagina, imagina. É cara. sério isso? Sabe por quê? Porque o que que acontecia era era, o, era era aí tu escolhia se era PGBL ou enfim, né? E aí tu tu dizia ali, tu aplicava 100, o banco aplicava mais 100 aplicava 200 o banco aplicava mais 200 era era a previdência 4 por quatro depois isso terminou com o tempo é, uh, mas eu não fiz eu não fiz a porque porque tinha uma taxa administrativa fora ali e eu disse cara isso aqui daí eu peguei fiz uma conta papapá, papapá, isso a longo prazo não é para isso aqui dá quase delas por elas Qu quase o 100 pila que ele investe em a mais é a taxa praticamente Sabe, uh, e assim aí, para tu resgatar o sem, que é o sem o do, do outro sem que banco. é o do banco, tu aplica sem o banco, te dá mais sem, uh, tu tinha que ficar 10 anos com aquilo ali e tal. Eu falei, cara, 10 anos, eu vou saber onde é que eu vou, eu não sei nem onde eu vou estar amanhã, sabe. Hoje em dia, o longo prazo é dois anos, três anos, cinco no máximo, né? há Um tempo atrás se dizia longo prazo é 10, 15 anos, né? Hoje em dia, não, longo prazo é cinco no máximo, né? E, e tu pega... Não sei se eu estiver falando besteira, tu me corrige, por favor. <risos> para os
1: investimentos e de... renda variável, a gente fala em prazo maior, né? Em renda Sim, variável, o... né?
0: Depende, depende, do... o depende o quê, né?
1: tá Mas Sim, é, claro, de para deixar o... É, depende do objetivo, mas para deixar o dinheiro trancado, que seria esse, essa, essa questão, Isso.
2: com rendimento não anos muito poupança bom, é, maior, terrível. é não. não tu, anos tu, é tira, tu tira menos, é né? É, tu tira menos. É. E, aí, e aí eu acabei não fazendo, eu fiz um outro plano lá de aplicação mensal sem sem ordem, né? É aplicação contínua, então, meu salário caía lá e o banco já aplicava automático, aquele valor que eu queria, é, e num determinado momento, aí em cinco, em cinco anos eu saí do banco e eu resgatei aquilo ali com tranquilidade. E assim, não, se eu tivesse feito a, aquela previdência, até hoje eu não teria sacado. Né? Até hoje, eu não tenho ainda... Há sete anos que eu saí do banco, né? Então eu teria não teria sacado ainda. Então, para te ver ter como.
0: Que... Ia ter mas... que manter a conta no banco, pagar as taxas Isso. do banco,
2: quando vê, não ia Isso. nem valer a pena. Quando tu bota no papel, ah, mas eu vou ganhar tanto, tá? Mas eu pago tanto de taxa, aí tanto, tanto, tanto. Não, não fecha. E tem um negócio legal que alguns bancos fazem, é, que fazem. Tem uns que dizem que fazem, mas não fazem. Mas alguns estão fazendo, já que foi também a maneira que eu também tirei minha. Me troquei de banco agora há pouco tempo, foi a questão de quanto mais dinheiro aplicado tu tem, menos é as tuas menos tu paga de, de, taxa, de taxa, né, então isso é essencial, né,
3: e normalmente é uhum. o
2: contrário, quando, quanto mais, eu tenho um, um conhecido meu, que tinha conta no Bradesco, por exemplo, e ele tinha um valor bem interessante aplicado, e eles transformaram ele em cliente prime, Uau, cliente prime, né? <risos> e aí, Resolva, interessante, dá? tu tem um atendimento diferente, tu não espera na fila e vá, né? Tu tem todo um... Né? E, mas aí a taxa do cara triplicou. É <risos> o preço do ser disse, prime. Não. E aí o cara disse, não, não, saca fora, eu não quero ser prime mais. Não, agora <risos> não tem como mais. Tu vai ter que ser prime porque tu tem um atendimento diferenciado. A gente aplicou o teu valor aqui, tu não tem mais como sair daqui. Né? então são... amarrou o cara né cara, mas, mas ele vou... ele deu umas brigadas lá e tirado <risos> é.
1: mas eu vou te dizer cara essa falta de, de, de conhecimento e investimento dos bancos e tal isso abre muito mercado não só isso a questão de custos também que tu acabou de falar taxas isso abriu muito mercado para fintechs né isso. eu hoje eu é. Jonas pessoa física eu não tenho mais conta em banco físico eu não tenho eu tenho conta na XP, que a XP virou um banco, e tenho conta no Nubank, que são as duas que eu mantenho ativo. E eu tenho conta no Banco Inter, na verdade, porque eu tive que abrir uma conta para abrir uma conta da minha empresa também lá. Mas hoje eu Até não tenho mais. vou começar
3: a cobrar tá? esses, essas publicidades aí. Tá louco,
2: eu, <risos> tá me eu tô nada nada, né?
0: <risos>
1: Mas, cara, e, e realmente me facilita muito, porque hoje, que nem o, o banco que eu mais utilizo hoje no dia a dia, é, é XP. Né? Eu utilizo a XP como o meu banco do dia a dia. E não fazia mais sentido para mim eu ter conta num banco digital, pagando taxa, pagando taxa de manutenção de conta, pagando isso, pagando aquilo, se eu tenho tudo de graça numa plataforma que eu já utilizo para investir. E, e é uma plataforma que me dá muito mais retorno, não só financeiramente, mas de conhecimento também. Lá, se eu quero, eu, eu, eu vou lá e converso com um cara lá, com, com um analista da XP, com, sei lá, com um investidor da XP, que tem conhecimento sobre assunto, que eu posso é, falar ele é de especialista
2: nisso Ele é especialista nisso. Claro. Então, isso aí. Hoje, as empresas que têm um capital é, investido, não falando em capital de giro, né? Falando mais em capital investido, né? E, ou a pessoa física, digamos, que tem, ele realmente isso está acontecendo. Eles estão procurando é, plataformas que atendam ele com uma maior qualidade. E, mas os bancos físicos, tradicionais, eles estão se ligando disso, é, e eles mesmos estão criando plataformas para isso, então tem alguns bancos que tu já tem conta digital no banco, né? isso está isso vindo agora, porque, cara, os caras estão tá despencando o, o número de clientes, né ninguém mais quer isso, né? E, e é assim, é uma mudança. Hoje em dia, por exemplo, tem o Bradesco, ele está tirando todos os caixas fora, não tem mais caixa, né? A profissão caixa, não existe mais, né? Hoje é tudo online, e, então tá indo muito para esse lado. Então, os bancos físicos, eles também estão indo bastante para o online, tanto que, até porque o custo do físico hoje é caríssimo, né? Imagina ter, Sim. ter uma agência em cada cidade, olha o custo disso aí, né? Sim. Então... Imagina. Tá, tá, tá surgindo sim algumas plataformas aí para brigar com uma Nubank da vida, um né, banco Inter, enfim, né?
1: É, mas isso é uma coisa que também eu acho muito legal. Agora estou fazendo um merchanzaço da XP, né? Mas uh, uh, a XP, embora seja digital, eu tenho um relacionamento próximo com a pessoa. Eu então, consigo... já fala eu... com
0: essa tua pessoa aí para ela vir passar a
1: <risos> Eu consigo <risos> conversar com uma pessoa da XP, não com robô, entendeu? De forma muito fácil. Uhum. Diferente de muitas plataformas digitais, o próprio Banco Inter, eu gosto do Banco Inter, eu gosto da forma como trabalho, Só que a questão de relação, quando eu quero falar com o atendente, ah, é robozinho, é, vai, uhum. vai, até
0: tu conseguir. Se vier... Na XP, XP eu mando um lápis, eu... cara. Se é XP Mano ads, vier cara, patrocinar aí... a gente, eu até troco de, de corretor
2: aí ó ó, ó. Mas, pede um, então uma placa de vídeo é uma placa de
1: vídeo já, já
0: me serve já me ajuda é. um monte
1: então mesmo assim embora passando para o digital uh, o digital que tem essa pegada humanizada eu acho que se destaca muito mais do que o digital meramente digital
2: é isso aí por muito isso bem.
0: uma hora de live uma hora e dois minutos o tempo voa quando o papo é bom né uh, Welton. Muito obrigado mais uma vez. Hoje a internet nos ajudou. Não Óbvio, trancou é verdade, Absolutamente né? nem, nem, nada. Nada. Né? Nem uma travadinha. Exatamente. Então, Mas eu vou ter que. Nós,
1: nós ferramos com o Elton, né? Por quê? É, é o único cara que participou duas vezes, duas vezes, seis e cinco da manhã. Agora vai tudo pra você. Podia ter...
0: podia ter realizado,
1: daí né? eu ia empurrar <risos> um pouquinho para frente. Né?
0: <risos> Mas é que é que a gente marcou, a gente resolveu trocar de data
2: depois de ter marcado contigo, né? Não então... tem problema. É, não, foi na volta não, do Acordar, acordar cedo não é, não é nem. Meu pai sempre disse, Deus ajuda quem cedo Madruga. Então, tá tudo Exatamente. certo. Exato. Uh, a gente agradece teu tempo, teu,
0: tua boa vontade de vir aqui conversar com a gente, trocar essa ideia massa pra caramba, Welto uh, Tu tem um espaço aí pra fazer teu merchan agora. Então, Fizemos uh...
3: tantos merchan agora vamos Exatamente. Beleza! Beleza
2: <risos> onde te então... encontrar, como. Vocês me encontram no Instagram ou Facebook, no Instagram, acho que a maioria do pessoal já está né, conhecido aí. Uh, arroba Welton Underline Saldanha. Acho que se tu colocar o Welton já vai aparecer, porque não tem muitos. <risos> né? e, e a Balão Doce também tu encontra no arroba Balão Doce Oficial. Né? A loja fica bem no centro de Lajado, perto da Arley do STR ao lado aqui do, da Fruteira de Gasperi então quem quiser vir aqui trocar uma ideia tomar um café uh, fazer aí a sua, sua decoração de casa hoje ainda tá tendo muita muita festa em casa ainda né ou uhum. quer movimentar alguma coisa mais mais dentro da das tendências né que hoje tem que a gente segue muitas tendências aqui procura a gente aqui fisicamente ou no online, no, no Instagram, que a gente com certeza vai, vai atender vocês com boa vontade. E para os, os, os contatos aí de alguns clientes é, de fora, né, daqui, tomara que, que vocês tenham aí um alcance para também outras cidades, é, podem me procurar, me acionar se precisar de alguma coisa da Docili, é, como representante, a gente sempre fala, não é um representante só para vender, né, é um representante que representa a empresa, seja lá qualquer assunto, pode mencionar também, @welton aí, que o Elton Underline que está tudo certo, a gente se fala lá.
3: Não, não só cidades, como estados e países.
2: Isso, muito bem.
3: <risos> e o Jonas tem um convite, tem convite, Jonas?
1: Tenho. <risos> esqueceu, ah, esqueceu. tenho, 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 tenho. Convite, tem, recado. Tem,
3: tenho, te esqueceu. Recado. Eu tenho do... o doce da, do final de ano. Do, 8 de janeiro, né?
0: <risos> 8 15? de janeiro. 15? 15? Não, 8 que é 8. 8,
3: Nossa, 8, a gente tem, 8. 8 a gente tem aula ao vivo, é dia 15, tá. né?
1: Então nós temos que falar com a Luana porque eu convidei ela para o dia 8. É, exatamente. Welton, tá? dia 15 de janeiro, cara, agora né, a gente vai fazer um costelão de início de ano do, do, do Sejam Holder. Opa! Então, é, nós vamos fazer uma live de...
0: de 12 horas, costelão 12, 12... horas. 12 horas.
1: horas e nós vamos convidar algumas pessoas para participar dessa Live presencialmente ou se não puder comparecer virtualmente né a gente vai fazer aí num, num espaço bem bacana vamos deixar o coselão no fogo e vamos deixar a Live ao vivo rolando aí durante 12 horas e vamos trazer convidados Então tu está convidado é. a participar conosco né dia 15 de Janeiro tá? presencialmente lá com a gente para participar ficar com nós ao aqui que que da região ficar. né é e se Beleza. não puder presencialmente a gente faz via virtual aí, um bom horário que tu pode, mas a gente vai, vai conversando e vai combinando.
2: Maravilha, não, vamos conversar sim. Show. Se eu puder, com certeza é um prazer. Show, show. Isso aí, então. Obrigado
0: mais uma vez. No Tal Talks a gente tem um quadro que é as notícias da semana, se tu quiser continuar com a gente aqui, fica à vontade, senão tu... a gente agradece a tua participação, Elton, e tá liberado aí para fazer tuas demandas também do dia, não sei como é que tá teu dia.
2: Sim, sim. É a sexta-feira é o dia de colocar a casa em dia, né? De tanta <risos> ir e volta e viagem, então sexta-feira é bem bem movimentado. Eu agradeço vocês, acho que vou ficando por aqui para tocar minhas atividades e Show. é um prazer aí sempre conversar com vocês. A gente se fala em breve. Show, beleza. Valeu, Valeu. Valeu. Um, abraço, Valeu. um abração aí. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: Vamos botar notícia na tela já que já ah, é... Ah, antes, pesquisa. vamos só,
1: só falar para o povo. Vai falando, um vai, então, falando. Né? A vai A falando. questão do Roder Talks, então, a gente vai alterar a data. Então, lembrando que semana que vem, na sexta-feira, não terá Holder Talks. Né? O Holder 22. Talks vai ser... É, dia 22 não. não terá. A gente vai ter a semana para se reestruturar. E dia 25, na segunda-feira, a gente já começa com o Holder Talks às 20 horas.
0: Isso aí, 20 horas.
1: Às 20, 20 horas. <risos> Além disso... Uh, quem nos acompanha bastante devem ver aí que a gente está aí umas duas semanas com menos postagem no Instagram, tá? Mas há um tempo que a gente está tendo se reestruturar de gravar mais conteúdo, porque a partir também do dia 25 a gente vai começar com uma. Uh, com uma.
0: Planejamento ah. diferente.
1: Isso, um planejamento diferente, vai começar com postagens diferentes ao longo da semana, e para manter aí uma, uma qualidade de, de conteúdo entregue. Então, uh, a gente ficou duas semanas agora se reestruturando, postando menos coisas, para a gente conseguir se organizar, para aí sim poder, então, a partir do dia 25, entregar um conteúdo ainda melhor.
0: Show! Uh, primeira notícia, inflação de dois dígitos. Saiba quais fundos imobiliários se beneficiam com esses preços e juros em alta.
3: Uh, começamos pela pela que é, não comentei esses antes ali a gente normalmente a gente traz aí notícias uh, bem atuais esse acho que é um, um assunto que teve agora essa semana essa, essa notícia saiu mas na verdade isso é, impacta realmente uh, como é que funciona essa questão dos fundos imobiliários também então hoje a gente vê que tem uma a taxa de juros ela está subindo muito então tem alguns fundos imobiliários aí principalmente os de tijolos que acabam Uh, reduzindo as cotas, algumas pessoas indo para a renda fixa, que está muito atrelada aí a taxa de juros também, e às vezes a, a inflação também, né? IPCA. Então, onde a gente está com níveis altos aí, agora 6,25% a Selic, inflação nos últimos 12 meses, aí, próximo dos 10%. Então uh, tem muitas vezes essa migração aí para a renda fixa que faz com que alguns fundos imobiliários acabem reduzindo as cotas e algumas oportunidades. Então, para ficar atento, é, é mais trazer o funcionamento, a gente entender como é que funciona esses investimentos de fundos imobiliários também, devido a variações de taxas de juros e inflação. Né? E, claro, tem alguns fundos que acabam sendo beneficiados com isso, que são aqueles de, de papéis, de títulos, né, que estão também atrelados a esses índices, né, mas uh, são, são análises que sempre tem que se fazer em relação a, a custo-benefício então é muito importante entender também como é que os investimentos se comportam à medida que vai mudando as taxas de juros e inflação
1: é, isso também não é o um, que nem os fundos de tijolo, obviamente eles sofrem com esse impacto, com essa alta de, de juros de inflação, mas também não é o fim dos fundos de tijolos, né? não é assim ó, a, quanto mais a Selic vai subir mais os fundos vão cair, então vão parar de comprar fundo de tijolo. Eu já falei aqui que eu só invisto em fundo de tijolo, não invisto em fundo de papéis. Né? A gente tem vídeo, a gente, a gente conta os, os motivos disso. Uh, e tem muitos fundos imobiliários de tijolo que estão a um preço extremamente atrativo. E, obviamente, isso existe essa correção no curto prazo, que é natural, que é a renda variável. Mas uh, a tendência, obviamente, é que no longo prazo, os fundos de tijolo elas vão tirar também uma valorização de cota, porque são imóveis físicos. Né? e são fundos ativos que conseguem comprar mais imóveis e vão crescendo, enfim. Então é importante ter também essa, essa noção de que ai, quanto mais a que sobe, os fundos de vão cair, vão cair e não, nunca mais vão parar de cair. Também não é, não é assim.
3: Né? É interessante que a gente também começou a trazer uma série né, dentro do, do nosso canal aí sobre fundos imobiliários, então tem bastante coisa aí para vocês analisar e estudar. E tem bastante oportunidade ali com p sobre VP bem baixo, então vale, vale a análise aí também. Isso.
0: notícia 2 na tela: funcionários públicos receberão salário em Bitcoin, diz prefeito de Miami. Bom, massa,
1: é bom, mais mas é uma evolução do, do Bitcoin, né? A gente até conversou com o Jordão, tava aqui, a gente falou bastante disso. Até quem não viu o Roder Talks do Jordão e foi o número 18, eu acho, né? Acho o Uh, foi muito bom a gente falou bastante disso uh, do conceito do, do Bitcoin o Bitcoin a gente partilha 17, desse 17. Uhum. a gente partilha desse conceito de que o Bitcoin é uma reserva de valor e não uma moeda em si né mas uh, tem mais lugares que estão adotando isso né o Miami até ela quer ser conhecido como uh, a capital do das moedas digitais, né? então eles querem migrar muito para essa parte de moeda digital e estão usando agora, estão dando um passo importante, uh, optando aí por, por seus funcionários receberem salário em Bitcoin.
0: Vamos para a última de hoje. Deixa eu compartilhar aqui, essa aqui é... A galera enlouquece, a galera enlouquece. Tenho vontade de privatizar a Petrobras, revela Bolsonaro.
1: Essa aí, olha, vai fazer muita gente comprar ação da Petrobras agora. É, óbvio, tenho vontade para acontecer é muita coisa, né? E uhum. a gente sabe o quanto o nosso presidente às vezes fala por impulso, né? Uh, e ele foi muito criticado pela questão do aumento de gasolina, pelo aumento do, do gás de cozinha, que tá absurdo os preços, né? E aí ele até, ele até colocou, posso baixar, porque exemplo para 3 reais na bomba, mas é crime de responsabilidade. Mas a questão é que ele quis falar que a culpa disso tudo não é dele. Né? Então a culpa do gasto a esse valor, do combustível até esse valor, não é dele. E aí ele largou essa, então, que ele tem a vontade de privatizar a Petrobras. Eu, obviamente, acharia ótimo se fizesse uma coisa dessas. Obviamente, para isso acontecer, para isso passar... É um longo caminho que eu não sei se se, se vai acontecer. Eu realmente acho muito difícil isso acontecer. Mas caso isso se concretize, cara, as ações da Petrobras, o que que vão acontecer com elas? Elas vão dar um boom absurdo, né? Isso com certeza vai dar um um ganho muito grande. Mas eu acho que é algo mais da boca para fora do que realmente que possa vir a acontecer.
3: É, Pelo menos um hoje, curto período de tempo. Hoje, hoje acaba sendo sendo um problema em relação a isso devido ao monopólio, porque eles têm autonomia em relação aos preços. Aí trabalham muito com base nos preços internacionais e até já saiu alguns estudos que, né, que com margens bem maiores do que do que empresas do mesmo segmento que que são do exterior, né? Então tudo isso é questionável. E o que se pode fazer isso são outros tipos de políticas, que nem agora que está tá sendo uh, conversada essa questão do ICMS para tentar reduzir um pouco o custo da, da gasolina, tendo outras políticas da questão do imposto sobre a gasolina. Mas é algo que que impacta todo, todo todos os setores, todos os mercados, né devido a transporte, a combustível. Então, é algo que tem afetado bastante a inflação, tanto a gasolina quanto a energia elétrica.
1: É, porque a gasolina vai, aumenta o frete do, do, dos produtos, aumenta o preço dos produtos no final. Então, a gasolina, é na verdade, ela move, ela move muito os preços das coisas, né? E, é, o... Tomara, vamos ver, tomara, tomara que, que eu esteja errado, tomara que Uma bola de neve concretize. de
0: imposto e quem paga é nosso. Isso aí.
1: Mas ia ser muito bom, Petrobras privatizado. Bah!
0: Concorrência, né? a população
1: né? ia ser muito bom.
0: Bah, concorrência, a concorrência gera preço, né? É. promoção não adianta a gente vê em qualquer pode pegar o exemplo mais besta possível né uh, se tu pegar duas empresas uh, aqui da nossa cidade que tem fornecem um produto alimentício agora abriu uma uma concorrência os caras estão brigando todo dia toda semana tem promoção
1: não vou falar é. o quê
0: porque não patrocina a gente né vai que um dia eles patrocina a gente né
1: é na é verdade a gente sabe,
0: né? então uh, é, verdade. é mais provável que a XP <risos> <risos> e aí, uh... bah, toda semana tem promoção, então concorrência gera preço. Né? Então, acho isso. saudável para isso o consumidor, né? isso, acho que é Fechamos? isso. Entortei aqui Fechamos. no celular. É. Uh... Bom final de semana a todos. Último Roder é...
1: de sexta de manhã.
0: Graças a Deus vou poder dormir até ah, essa hora.
3: Esse foi o principal motivo, quase. O Guto estava brigando muito nas reuniões aqui. Que tava ah, muito
1: para! Está louco! Cara. É, sabe o motivo que a gente falou de engajamento? Antes que nada, isso é só porque o Guto não queria me acordar cedo.
0: É verdade, é isso aí.
3: Pode botar. É, antes, pode, antes a gente pode tava ficar. fazendo os parabéns, hoje é dia do professor. Então dia ah, verdade, parabéns hoje dia dos professores, é, principalmente é a Joyce aí. A Joyce que é professora dedicada aí, minha esposa, então parabéns. Agora já não está escutando mais, acho, mas ela vai escutar uhum. depois, ela está sempre presente aí, sempre dando um bom dia, nos acompanhando. Então, parabéns a todos os professores aí.
0: Exatamente. Isso aí. Fechamos? Fechamos. Fechamos.
3: Até
0: bom
1: a segunda, manhã. dia até 25. Seg Segu ah, não, os outros, tá, porque eu falar não, amanhã... é Aqui no Talks, né? Não, aqui no ah, Talks isso, até isso, segunda, isso. dia 25. A amanhã o bicho pega. Bicho. <risos> não,